0: 在电影专业的那一天开始，我每天无数次在想象，有一天我放的东西在电影院里面，而且里面坐的全部都是观众。谢谢大家。
1: 欢迎收听新的一集《创造零零一》啊！我是孔老师
2: ，我是大老师
1: 。好，我们今天又录节目了。今天我们这个刚刚度过了这个 First 青年影展的第二天。你把舌头捋直了再说话吗？我们刚刚度过了 first 青年影展的第二天，哎，心情的非常的激动，是。然后按照我们的惯例呢，先说一下我们今天看过几部片子，对吧？好呀。啊、哎，戴老师看了什么片子呢？你
2: 这还没介绍，你对面还坐着一个人呢。啊
1: ，我的鞋垫面坐了另外一个人，就是我们上一期啊参与过的这个小鲜肉啊，哎，就是这个画人老师。然后画人老师跟我们打个招呼，好的，大家好。啊、
2: 老师又来了，老蹭节目，你说他这个人现在看看想火呀？怎么回事
1: ？问他还。我们节目
2: 都还没火呢，你来上我们节目，你能火吗
1: ？他是为了带火我们的啊,啊，对，火火
2: 火火火，哎，呵呵可以可以呵呵，都是小
1: 苹果啊。哎，咱们事说回来，老师又看什么电影呢？嗯
2: 、啊，我今天呢又没看成《无神》，啊啊、又是孔老师去看了啊,啊。对，但是我今天看了两部电影，啊、一部是《彩虹实验》哦。是一部外语片，嗯，然后还看了一部这个大家可能会比较熟悉的，呃，他《柔情史
1: 》嗯，嗯嗯。那我的话，其实我跟大老师呢和花院老师一块儿看了这个《彩虹实验》啊，你刚才讲了，还有我和花院老师看了《公务员》对《武神》啊，以及《武神》这个也是饱受关注一部电影啊。然后然后我们就开始先说啊，我们今天看第一部啊，就是这个《彩虹实验》是吧、嗯？大老师、花院老师听说还比较喜欢，我看的有点懵啊。然后你们两个要不要说一下就这个？花院老师
0: 先说吧，嗯，哎，好的。这一部《彩虹实验》，其实我看着也比较懵啊，是吧？因为我英文不好啊
1: 、哦。对，他是一个片子，不
0: 该笑的。笑他们笑？学英语啊<笑> ？So easy 啊！因为这个片子里面，他用到一种手法，他分屏啊、哎，四个小屏幕啊、嗯。对，但是他那个字幕在很底下嘛、嗯。对，我因为听不懂英语啊，嗯、这个都怪我年少没有好好学英语、嗯，结果我要一边看字幕一边去找。他到底是哪一块屏幕在说话呀？<笑>等我找到的时候，哎，他已经说了，<笑>他已经说了，就是
2: 这种比较先锋性的这种实验性的影像手法，对于观众来说，其实本身从影像上来讲就是一种考验啦、嗯。但是如果说从语言上来讲的话，就是增加了一层的这个观影障碍、哦像我的话，我一般看电影，如果是英文电影的话，我会选择尽量不要看字幕、嗯。但是有的时候，毕竟听不清嘛，还是要看两眼。但《彩虹实验》这个电影，我是来不及看字幕，<笑><笑>真的，我只能就是全神贯注地盯着画面，嗯、然后才能看的看到演员在演什么，其他的台词在说什么。
1: 因为他这个电影的信息量很大，嗯、就是有几条故事线，不同的人物他们互相穿插在一块然后里边还有一些。真真假假，虚虚实实，然后你得分辨哪个是真，哪个是假的，然后怎么回事？关键还有什么打破第四堵墙，就是乱七八糟什么东西都有啊。对对,对，
2: 非常的实验性的一部作品、嗯，我很喜欢。就是我看这部电影的时候，我以为他是一个青年导演拍的嘛。嗯。我的脑海里脑补的是一个大概二十多岁，刚刚大学毕业，然后就是一股冲劲儿那种小鲜肉男生。嗯。结果刚刚一看导演介绍，导演是六四年的一位希腊女导演
1: 。六、啊、四<笑>年就是我们父母辈儿的那个。对
2: ，这可能我在想是不是。First 今年参赛年纪最大的导演了呀？啊，不清楚啊。那
1: 个
0: 、好歹这是一个青年影展是，是是是是、嗯，但
2: 是这个导演年纪确实是相对可能年长一些。嗯
0: 啊、呃，我觉得我比较喜欢的一个点呢，也是我最讨厌的一个点哦，就是他分屏。其实分屏这个其实是很后现代的一个手法、嗯。不知道大家小时候看电视，嗯，那个、小时候看电视有有一个功能叫画中画。哎、呃，对对对，对有这样的一个功能。哎，当时小时候大人不让我们看啊，我们就挑出画中画来看、嗯。哎，对，哎，其实他是他有把这种两个时空就联系起来。嗯，他本身这个片子呢，他也讲了一个是各种事情。这废话，他讲的是各种事情，是什么事？那、这
2: 个这个这样吧，我来普及一下这个故事。嗯，这故事内容其实非常简单。说什么呢？就是几个坏小子，高中生，哦、啊、哎，美国的高中生，想要恶作剧、嗯、恶搞老师。对。结果这个偷鸡不成十把米啊！哎
1: ，把自个给点了，把自己给
2: 点燃了啊！化学实验嘛，大家都知道化学实验很危险，嗯、然后就就爆炸了，哎、爆炸然后就把自己烧伤了,、哎然烧伤了嗯，然后就进医院了。这个整部电影就是从这个事件发生之后，然后警察进驻学校，对，开始调查整个事件，其中牵扯出了。老师、学生、校长、嗯、各个方面的人物关系、嗯、啊，大概就这么一个故事，就有一
0: 点蝴蝶效应的感觉啊
1: 对。对，就是片子里面反复强调的，就是说事件里边并没有什么主观的关系，但那么客观就一件一件事引另外一件事就，就不可控制了，接连发生
0: 了啊、嗯嗯。本来是一个很小的事情，嗯，但大家都不在讨论这个主线上面，大家好像对这个真正重要的事情却不在乎。嗯、其实。真正重要的事情也是从这些小事发展过来的
1: 。各个单位有一点点失职，然后就其实他们每个人有他们自己背后遇到的一个事情，这些事情又导致了他们做出那样的选择，然后又导致了这个整个的悲剧的发生。
0: 是的，对对
1: 对。而且那个事情跟主线故故事没有什么关系，就对对，对。他们老婆怀孕啦这种事情，你知道就造成这样的后果是么的，对，对就
2: 很都是很旁枝末节的事情，然后都牵扯到这个事件当中来。整个电影给我们呈现出了一幅非常混乱的画面，没错，包括。他的拍摄手法也是、嗯、全部都是手持镜头，嗯、然后很给人一种很慌张混乱的感觉、嗯。对，但是在这个混乱的这个事件当中，其实并没有人真正关心事件发生的原因是什么。嗯，仿佛有警察在盘问牵扯的各方人员。对、啊，但是每个人的回答都跟这件事情没有什么关系,关系。包括警察也会去追问一些跟这件事情主线并没有关系的事情。嗯，连被盘问的人都会说啊，我觉得这事不相关，你为什么要问我？但警察说是我的工作来决定这个事情相不相关。嗯、你的对，老老实会。回答我的问题就行了。从这个故事牵扯出来的问题，涉及到美国现在当代社会方方面面的问题。你给说说，比如说它牵扯到了最明显的一点就是校园暴力。嗯，那这个校园暴力跟我们平时看到的校园暴力影片有点不同。嗯，一般我们看到都是大概学生跟学生之间的这种霸凌事件。对，但其实在这个影片里面是一种反向的学生对老师的一种。暴力
1: 然后胆子大了，你看
2: 看。但但是造成的后果是、嗯、学生遭自己遭殃<笑>看看，但是老师同时也受到了牵连、嗯，因为会被认为这是老师的失职以及学校的失职。嗯、对，所以前面有一句台词就是说，现在当老师越来越难当了。对，尤其是这个学校设定还是一个公立学校。嗯、我们都知道，现在其实美国这个公立教育系统啊，尤其是高中学校有很多问题。那么其实也是某种缩影。其次呢，还有涉及到这个家庭的问题。嗯、其中比较明显的就是一个 young parents， 对对对，年轻的父母的这个问题，因为自己这个。火烧身的小男孩叫麦利，他的父母就是在。高中的时候就生下了他，所以他是一个年轻父母的这个下一代。嗯、对他的父亲本身也是一个非常冲动、鲁莽的这么一个角色。对这个由此带来的问题，大也很显而易见了、嗯，就是家庭教育的缺失，包括父母之间的争端对孩子的影响，没错，也都很很明显。还有呢，就是这个很明确的一个问题，就是呃，种族跟移民问题、嗯。因为里面有一句非常非常明显的台词，就是一个黑人小男孩对一个墨西哥裔的小男孩说、哎、：“Go back to Mexico <笑>。”<笑>哇，这个对于我们来讲场景太熟悉了，对吗？呃、你知道，我们。虽然这么说比较伤心啊，但是我们在美国的时候也听过不止一
1: 次。对， go, 大老师在美国老被人说啊 ，Go back to Africa，、啊、什么
2: 玩意儿？对，<笑>就确实会有人对着我们说，比如说 Go back to Asia， 或者是 Go back to China，、啊、对对对会有人对我们说这样的话。嗯、所以就我们很敏感，能够捕捉到这个信息。嗯、而且更有趣的，他是一个黑人男孩人、嗯、对一个墨西哥人说的。<笑>其实包括这个高中生捉弄这个老师一开始的原因，其实跟他的长相有一定关系。嗯。那他这个长相明显也是一个少数族裔的长相吧？对。对所以说。他没意义。会有涉及到这个种族跟移民的问题，那还有一些就是公立学校，刚刚我们提到这个校园管理问题。首先，这个校长这个人本人就不是什么好鸟啊，对，有涉及家庭暴力啦，然后又这个那个啦，嗯、然后还有包括他旗下的员工就是。公然啊，在学校里面贩卖大麻给学生、哎，嗯，还有这个老师跟老师之间的矛盾，教师间这种禁忌恋爱，哎、对不对、嗯？当小三啊什么的，嗯，很多问题。然后还有呢，就是也有简单的涉及同性恋的问题，嗯，当然这个地方他只是就是把他作为一个角色进行呈现了、啊，对，并没有在这个议题上进行过多的展开，嗯，啊，还有一个问题呢，就是枪支管理的问题、哎、啊，其中有一个角色应该也是一个外来移民，嗯，然后他呢是因为欠了坏。人的钱，用他的说，老师
1: 他欠你多少钱？
2: 对，
1: <笑>没错。然
0: 后他就自己
2: 身上配了一把枪，哎、然后我们就会看到场面一度非常失控的时候、嗯，同时有三个人有枪啊、嗯。首先是校园警察有枪，对，其中有一个校园警察丢了枪，然后被主角的爸爸给捡到了。对、嗯，我们刚刚提到这位这个外籍人员啊，啊对，<笑>他也拿了一把枪，嗯，所以就三个人同时其实也是很严重的一个问题，嗯、因为三
1: 个人对着纸、啊，不知道打谁、啊，对对对,对,
2: 对，别过来，或者那种，对，啊、对<笑>这个其实也是很明确的。在展现当下美国的枪支的问题嘛，嗯、对吧？因为我们。近多少年来啊、
1: 哎
2: ，也没少见着这个美国校园枪击暴力事件的发生
1: 。可能每一个月、每一两个月，我们在洛杉矶时都能听到有这样的事情发生。对，
2: 还有包括佛罗里达呀、嗯、南部的很多州啊,啊，都会有这样的问
1: 题。民风彪悍的地方都是。没错，没错、嗯。所
2: 以大家可以看我在过去的这个五分钟当中啊，就是罗列了这么多问题，它、哎、在影片中都有涉及。嗯。所以说，这个影片的信息量是非常非常大
1: 的。没错啊，我我自己会比较喜欢的点啊、嗯，就是虚虚实实吧，就很有意思。啊、就是假作真实，是真亦假。它里边就是无为
2: 有处有还
1: 无。哎、呃、呦，了不得了！你看看这个，你看这个、太虚幻境，啊、好诗好诗啊
2: ,啊！这个忍不住念了两首诗、啊。对,对,对，一
1: 看就是看过《红楼梦》的人。哎，对对对对。然后这里边男主是一个打破第四堵墙的，因为他已经烧伤，在那儿医院躺着
2: 。<笑>他其实是一个灵魂的形式，灵魂出窍
1: 了。对，然后他会在一边解说这个人是干嘛的，那个人是谁，然后特别好玩。它里面有个台词，就是生活就是脑海中的一段段电影。是，它里面讲的还是每个人的小故事穿到一块，引发那个大事件。但他在这个影片最后结尾的时候，大概解释了整个故事真实情况是什么样子他说。他告诉啊，原来这段假的，那段是假的，那段是假的。但我们往回回忆的时候，发现他有的人物出现会有那种。抖音效果，你知道吗？
2: 所以其实从影像上，我们还是可以看到作者是有埋了很深的伏笔在里面的、嗯、是吧？草蛇灰线的埋在各个剧情点当
1: 中。嗯，我我其实有有点不太喜欢的原因，就是因为其实是一个挺简单的故事，然后他把用各种影像的这种方式把它变得非常复杂。其实我认为是把这个故事给复杂化了。然后当然让人看的时候一开始有点懵，然后慢慢你才能回过味来。我看的时候其实是有一点点想睡着的意思，有点没有撑住
2: 。没不是想睡着啊，嗯、是真的睡着。着了，孔老师又睡着了。<笑>
1: 哎、这个片子感觉呃有一点点呃炫技大于实际，所以我觉
0: 得还挺喜欢的。就是我们并不需要一定是新的故事，对、嗯，有新的讲故事的方法就好了、嗯。我觉得这
1: 还是挺符合 FIRST 的这个影展的一个特性嘛，它、嗯、是强调新的东西、新的风格、嗯、新的手法，
2: 影像上有有所探索、嗯。我个人也是很喜欢这部作品的，在悬疑的设置上有让我觉得耳耳目一新的感觉。嗯
1: 嗯。对我感觉就是他提了很多很小的细节，里边也就是说啊，生活会好的，生活会好。然后里边有一个那个护士就说，生活根本他妈的永远不会好的、嗯，就他会把那种底层那个人的状态就，情绪也
2: 会爆发出来，对，
1: 很细微，但是确实又是非常的细腻和真实的。嗯，美国人会老会说这句话 ，it's gonna be better， 就是、The、
2: everything gonna be fine， 对，都
1: 会都会好的。然后但是这个是真事我在美国在超市里买东西的时候，习惯性里面就他问我 how are you， 然后说 fine，thank you。其中一个售货员就是说啊，每个人都说自己很 fine， 但其实上真的不是。这样子，其实这种情绪确实是美国人有的这么一个情绪。对，就是可
2: 能你在经、嗯、经历过，就是在美国文化的社会环境中生活过的话，可能对这部影片会有更直观的感
1: 受。嗯、捕捉的很准确，包括其中那些。审问的方法就特别美国，你知道吗？就特别给你扯一大堆没用的东西，就为了解释一个非常小的事儿，就好像就这种事情有
2: 一种虚伪的礼貌，对，
1: 对挺很亲切，很亲切。<笑><笑>亲切是是
2: 是、啊，好，那我最后再补充一下关于这部影片的演员信息啊，嗯其中这位饰演主角也就是受害者的这位 Matty，、嗯、他的演员的名字叫做 Connor Simmer， 康纳·西莫，我非常喜欢他在这部电影中的表演，很松弛的一种、嗯。对对对状态，并且能够把这个高中生有点戏谑啊、调皮啊、玩世不恭，但是其实又很在乎他身边的人对他的看法，嗯、他这种状态表现得非常到位。对，然后另外不不得不提的一个演员啊,啊，就是在这部电影当中饰演校工 Adam， 也就是卖大麻给学生的那位校工的演员，嗯、他的名字叫做。克里斯蒂安·库尔森，我说这个名字大、啊、家、哦、可能没有没有印象、嗯，但是我说他曾经饰演过的一个角色，大家肯定都知道。演过谁呢？演过汤姆·里德尔
1: ，哦，年轻的
2: 伏地魔啊、哦，就
1: 是那个《哈利·波特二》里头那个，对吧？对对对、啊，了不得了。嗯，行、啊。那我们这部电影就差不多了吧？是。然后我们来说下一部。就是我和坏蛋老唱了一个纪录片，叫《公务员》。嗯
0: ，说什么的呀、啊
1: ？就是拍了一个公务员的培训机构。啊，主要是在深圳有一个叫海关检验员的这么一个岗位的一个培训的机构、哦，然后它里边其实就是拍了在里边上课的学生的状态。然后坏人老师当时是为什么选这个片子？因为我跟着你选的，
0: <笑>因为我自己也考公务员啊啊，这样子的啊啊，但是我没有参加过这个培训班，考上了吗？没考呢，你看看，你看,看，就是没
1: 有报名培训班呀。
0: 就是啊，这个导演，你看看，人家是个广告人，你知道吗？现在我看这部片子，我觉得确实需要考。学到知识了，<笑>对的。我不用报名培训班了，多看两边的电影，对，多看两边。对,对,边对
1: 你应该到后来给那个导演打钱，你知道吗？嗯<笑>嗯、对。然后你看完什么感觉
0: ？其实我觉得这个片子还挺普通的。嗯，
1: 对，啊、对我觉得很普通。是吧？我
0: 觉得看完之后。我应该也考不上
1: 、啊。<笑>我看完其实比我想的差距有点大。跟花儿老师之前也聊过，就是另外一个主要拍公务员电影叫《大同》吧。
0: 拍的就是政府官员了、嗯，对对对，已经到了一个层次了
1: 。我在看这个“公务员”三个字的标题的时候，我以为他会比较深入的聊公务员系统的一些东西，这个可能对我来说我是一个比较大的兴趣点。但是实际上看到这个片子以后，发现原来是讲这个培训机构的。对，啊、呃，这个让我觉得有落差，有落差。然后从这个技法上来讲的，这部片子的叙事啊等等，它就是按照一个时间顺序，然后挑了几个节点，像日记。对，就感觉整体就没有什么亮点吧。从叙事和这个。包括拍摄方式也好，就感觉一个教育培训机构的请了一个摄影团队，就拍了一下学生的教学状况，就很像一个广告。看下来意思不是很大，但是呢，像坏老师考过嘛，然后我自己是没有这个相关经验的。嗯、导演因为在幕后也讲，他说他也是很好奇，公务员到底在学什么。对，然后我当时就是也看了之后，也觉得啊、哎，原来这个学东西很好玩，就是除了这个。相关的国家政策，这个是一定要学的。之外呢，他们还在讲你怎么解决问题。
0: 他在一面会就面试的时候，嗯、对对对，会教你啊，你你应该怎样做啊，啊,啊怎样说话啊、嗯。他让你去扮演另外一个人，很多模拟题，对。就比方说领导不想早起上班，你应该怎么跟他说话，就非常细枝末节
1: 对对。对，很多的经历都在研究怎么琢磨人，嗯，这个是很有意思的一个事情。形、嗯、式主义，就你会看的时候会觉得有一种脱节的可笑，但你想想看，确实这个官场上就是这样的东西存在。
0: 像我这样的人就考不上，老实
1: 人考不上。<笑>好，那我们其实这个电影我觉得没什么多说的啊，然后我们就说下一部吧。
2: 好、嗯，那下一部作品呢，其实就是我自己一个人看的一部电影，呃、嗯，叫做《柔情史》哦，是一部女性导演的电影，然后导的名字叫做杨明明啊，对、嗯，大家应该对这名字有所耳闻、哦，他是杨超导演《长江图》的剪辑师
1: 哦然，然后杨超
2: 导演也是这一部《柔情史》的监制，嗯啊对，然后这部电影呢，其实在来到 First 之前也。已经获得了很多荣誉来。厉那这部作品在今年的柏林电影节是获得了最佳处女作奖的提名。哦、嗯、呦，
1: 了不得！然
2: 后呢，同时也获得了今年的这个香港国际电影节的新秀电影竞赛火鸟大奖
1: 。哦。然
2: 后还获得了国际影评人联盟奖。嗯，那么今年呢，他也是获得了这个最佳影片的提名，哦、了了所以说是自带光环入场啊。这部电影，嗯、那还有之前在柏林的时候，有影评人写过影评说他是中国版的《博德小姐
1: 》。哇，对，评价这么高。嗯
2: ，对，因为我其实在奥斯卡的时候，我是蛮喜欢《博德小姐》这部电影的嘛。嗯、那么。听说了这个美誉之后，我就必须要去看一下了。嗯，那么看下来之后，我先说一下故事梗概吧。你给说说。确实跟博德小姐很像哦，讲的是一个追求梦想的文艺女青年、嗯，然后跟自己的母亲之间抗争，然后相爱相杀，哦、然后共同扶持，然后一起走下去的
1: 这么一个故事。嗯、听大佬这么描述，明年的奥斯卡就有它了啊！嗯
2: 、哎，对,对对对对对。然后这个是一个非常扎根本土北京的这么一个故事哦
1: ，北京的故事啊、嗯，对对,对，对。那里有十里堡嘛。对对对对对
2: <笑><笑>是，你又调侃王老师、哎、是吧？开玩笑，她是非常地道的胡同里的姑娘的感觉、嗯，主要场景也是发生在室内
1: 。他们爬屋顶吗？
2: 他，哎、他们不不像姜文一样、啊、不爬屋顶啊？啊对啊你看看，小姑娘嘛，毕竟还是要矜持一点。嗯
1: 啊、对,对对对对，人家
2: 写写剧本就完了啊，讲的是一个编剧的故事。嗯、然后看下来之后，我的感觉是。整部电影给我一种非常亲切又疏离的感觉。嗯，亲切在哪儿？就是说，它真的太写实了啊！它基本上涵盖了我跟我妈妈之间能够发生的所有的对话，然后包括当场看过的这些女生，就是我们映后有交流嘛，大家都说真的特别特别。符合当下我们跟自己母亲之间关系的一种写实，既有这种对抗性，又有这种
1: 血浓于水的情、啊你。你不
2: 能分离。举个几个例子啊，比如说这个什么啊，拍照的时候头顶不能有白光，有白光不吉利。还、嗯、要说什么，我我养你这么大，白养你了，你让你给我买个东西这么难。啊、其中有个情节特别有意思啊，就是小姑娘给那个妈妈买书买错
1: 了啊，然后
2: 妈妈就说。你为什么会买错？就是你没有把我放在心里,里，<笑>你才会买错。如果你记住我说的话，<笑>你会买错吗？哇，天哪，这简直就是每天我跟我妈的对话，对，就特别特别写实。嗯，那、呃、但是书里的感觉是什么呢？我不知道这是导演有意为之还是什么原因。他基本上剥离掉了所有的环境音，嗯，它里面只出现了主人公所触碰的物体会发出的声音以及对白的声音
1: ，特别有一种心学的感觉啊。嗯
2: ，对。然后他的台词呢，也是相对来讲比较书面化一点。嗯，就比如说，妈妈会跟女儿说啊，你这样子伤害你的母亲。对<笑>啊、对对
1: ，您这样伤害您的母亲啊，嗯，我们不干。
2: <笑>就比较书面化，所以就会给给人带来一种就是比较疏离的感、嗯、然后从技法上来讲的话，它也没有什么特别的技巧，它就是很低维式的这种影像质感去记录一个母女之间日常生活的画面。但是我觉得让人感到非常舒服的点就在于，他把这一对母女真的是写的非常的鲜活，两个人之间有很相似的命运，就是会被男人伤害，但是又渴望。就是爱情，爱情，嗯，就包括母亲丧偶多年吧，啊，然后四五十岁了，也还是向往着一片爱情，而且，嗯，母亲还就是向往写作。嗯就看女儿写作、嗯，我也要写作，而且还写诗，哎，啊，写的还还还行，嗯，了不得了，对,对,对，所以其实母女二人之间就是互为这个镜镜像吧。
1: 怎么听着有点导演自传的感觉？是，嗯
2: 、没错，这部作品其实就是脱胎于导演自己的生活、啊，因为导演本身也是跟母亲在这样的环境当中长大的嘛，嗯，所以说我们在之前的节目当中其实聊过很多次啊，但凡是带有自传性质的这个导演作品，其实都会不难看，嗯，对，因为它有很多的真情实感融在里面，嗯、
1: 你非常的细腻，也会有很写实。所以说容易激起大众的这么一种情绪、啊、是
2: 。然后最后再补一句，就是其实这部影片啊能引起关注，我觉得有一半胜在了他的这个名字上啊，《柔情史》，它的英文名叫做《Girls Always Happy 啊》啊。但其实它讲的是一个既不柔情又不 happy 的故事。<笑>对，其实非常像《罗曼蒂克消亡史》的这种命名方式，嗯、它是截取了。一段这个时间长流中的某一段，嗯，去集中展现给你这些矛盾跟冲突、嗯，但是呢，他又不急于给你呈现一个答案或者是一个解释。他只是把它放在你的面前，让你去看、嗯。但是影片的整体节奏非常的精巧，而且很流畅。它分成了三个阶段，那每个阶段都是一种食物啊，这个我非常喜欢、嗯、啊。对，第一个阶段呢是奶，嗯、牛奶、啊啊、第二个阶段是羊蝎子；第、哎、三个阶段是这个瓜，蜜瓜。嗯，虽然是食物，但是它总能扣到母女之间的互动。比如说第一场戏中，母女之间的这个互动就是奶喂奶。<笑>喝牛奶，哎
1: 、喝牛奶、啊。
2: 女儿都二十多岁了啊！啊啊啊啊啊写抗战剧的啊。<笑>然后第二段呢，也是就是母女的一场对话戏，是发生在两个人吃这羊蝎子火锅的时候。嗯、然后第三场戏就是母女之间达成和解以及产生冲突，都是在吃这个蜜瓜的时候、嗯
1: 吃嗯。吃瓜群众啊！
2: 对，所以我觉得非常推荐各位女性
1: 朋友、嗯、女性
2: 听众来多多关注一下这部电影，因为它真的非常有趣。嗯，你说电影拍的多好呢、嗯？其实我也不敢说。哎，但。就是看起来很很亲切
1: ，嗯，好，那我们就是说下一部，因为这个片子我和画上也没看过，我们也不讲了，对对对,对,对,对然后下一个可能就是武神啊，好像是不是就我看了这个电影、这个，是的啊，我们打死他吧
2: ，哎、啊，三二一。<笑>
1: 早上跑那不怪我呀、哎！啊，医
2: 生不用抢救了，不用抢救了，他、哎、就这样了、啊。
1: 哎，就是这个，我们在这一期里边就不细讲。到时明天会看一下露天电影的这么一个重新放映的场次。等到时看完以后，我们再详细讲。我大概先分享一下我个人的观感啊。那其实在这个豆瓣的简介里面，它里面讲的是国产类型片本土化的一个新的尝试。
2: 嗯、对，说是拿来跟《中邪》进行一个比较
1: 。一开始的观感很像《中邪》，因为里边闹鬼啊、什么上升啊这些东西都有啊都有、嗯。但是你整个看完以后，你会觉得啊，这就完了。他这个故事后来讲，它是个比较简单的故事。他用一些技法，会让你觉得这个故事可能会很复杂，但是后来你会发现，其实讲的东西就是那么很简单的事情。然后里边还有很多。技法上的一些、剧组上的一些问题，最关键的是这个导演特别哏你知道吗？就是在现场幕后交流的时候，有人问啊，你这个有这个这个这个问题，啊，你怎么有那个那个问题？导演说是的，因为我当时写的时候就是没有考虑好，所以说
2: 对。然后有很多大会会说，哎，你这个是为了表达什么？哦，嗯、对我们当时就是没钱
1: ，
0: 嗯、对啊，买
2: 不起，或者是实在是抓不着这个动物了，嗯、我们就用另外一个替代了对。对
0: ，是的，我感觉导演那个时候已经已经崩溃了有我，有点生气了。啊、对对对，在在一个幕后交流的
1: 时候，别人的话筒根本听不见，他声音倍儿响。<笑><笑>啊，是是慷
0: 慨激昂，对
1: ，所以说还是很有意思。但具体我们下期下期再说一下这个电影，嗯、我
2: 们明天再来跟大家详细讨论这部电影。嗯、当我看完之后、啊
1: ，哎啊，好，且听下回分解。对，这部电影其实还挺受关注的，所以说我们会好好讲一讲
2: 。对，因为今天、嗯。这是一票难求啊！对对对这部电影好多人都在求二十二号无神的这个票、嗯，不管是媒体还是影迷都在求。然后呢，看完之后，很多媒体的朋友就会在朋友圈啊，嗯、然后他微信上会说：“哎，好像跟我预期的不太一样。嗯”嗯，这个后面的很多后话大家可以期待一下。至于说今天这个场次呢，我是可能想稍微提一下一个小事情啊，啊说说就是说今天因为场次很火嘛、嗯，因为我们知道 First 之前都有提。提过说，如果有余票的话，可以凭身份证入场，嗯、或者是说，如果有空位的话，你在场外稍等片刻。嗯、对，开映之后如果有空位，你可以进去坐。但、嗯、是这场他们是只认票不认人，所有人都必须凭票入场、啊对，因为非常火
1: 爆嘛，啊、已经坐满了。
2: 呃。当所有人都入场之后，志愿者就告知我们，就是说啊，其他人就不要入场了，因为我们消防安全守则规定啊，嗯、这个通道上不允许坐
1: 人。嗯、是
2: ，就啊好，不允许坐人，我们就走了。理
1: 解嘛？对，理
2: 解理解。但是呢，就从这个群里面就传来消息，就说啊、哦，楼梯上坐满了人。
1: 嗯。然后我,我确实看到了，不是群里面，我亲眼得见啊。对对。
2: 然后呢，我就觉得哎，这这有点不太对吧？然后我就去找这个志愿者，就问他们是什么情况。嗯。然后志愿者呢就跟我解解释了很久，就说、嗯、啊，这可能是。啊，剧组的人啊，或者是我们也无法控制的人啊，那、嗯、他们就坐进去了，我们也没法赶他们出来啊。对，那我其实就觉得这样子可能会有点不是特别的好，嗯、因为首先你用一个非常正当的理由告知大家，由于消防安全的原因不让进，我们不让进、啊啊，那我们大家都表示理解，嗯、啊，是吧？也就不再进去，但是。活生生的例子就告诉我们，里面就是坐满了人、嗯。是，然后你现在不让我们进去，并且好像在我旁边的一位媒体小姐姐说，呃，在我来之前，他眼皮子底下带进去了一个人
1: 啊。对
2: ，就志愿者也是，就是不断的跟我们说啊、哎，很抱歉啊，希望理解啊，等等等等。我们其实也很理解、啊，我并不是说因为我没有进去而产生这样的抱怨，而是我觉得，不管是说坐在楼梯上的人是 First 的官方人员也好，嗯、还是导演、剧组人员也好，还是影迷也好。既然你提出了这么一个一视同仁的规定跟要求，那么在操作的时候，希望还是能够执行到位，嗯、对吧？不然的话。大家可能多多少少都会有一点点这样的
1: 不爽啊、嗯
2: ，不光是不爽了，确实你也会考虑到很多其他的安全啊，嗯、还有包括一些其他的问题嘛对，对吧？嗯，对，我觉得非常理解志愿者，然后也是很觉得他们很辛苦，也很支持他们的工作。但是我希望在未来几天，嗯、同样还会有很火爆的场子，比如说《郊区的鸟》，比如说《四个春天》之类这样的片子、嗯，不要再出现类似的问题了、
1: 嗯。OK， 那我们今天就说到这儿吧。嗯，差不多。其实没有别的事情。主要今天就看了个电影，然后还是欢迎大家关注我们的这个。什么电台的微信公众号啊？哎 ，SMFM 2 0 1
2: 6 s m f m 2 0 1 6
1: 对，然后大家关注公众号以后呢，可以看到我们每周坏人老师更新的文章，对吧？本周就没有了啊，本周就没有了。<笑>毛于看片没有啊？对对，然后呢，也会有我们各种各样的好玩的一些更新啊。我们还有这个微博是吧？什么 FM， 大家可以看一下。接下来的 First 的期间，我们还会更新啊，尽量保证每天能更新一期节目，给大家讲一讲发生什么样的事情。对，拜
2: 拜大家记住，我们每天早上十点或者十一点的时候会跟大家更新，取决。对于我们前一天的这个疲劳程度
1: ，啊、对对对对，好<笑>、嗯，那我们今天就说到这儿吧，然后我们下次再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。